0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。我们继续来聊这个《该影的封印》第三章。那原则上，我有打算要把进度调成一周两章，因为我发现一周一章好像有点太慢了，因为一本书通常可能到十到十二章左右，那如果我们一周一章的话，也就是说一本书我们大概要读两到三个月才读得完哦。那我自己的进度其实不会这么慢啊。那如果有趣的书也会读得更快一点，所以未来我们可能会调整成一个礼拜两章节这样子。好，回到正题啊，我们讲这个该隐的封印哦。第一章大家可能还会不知道有没有印象？那第一章是说不该走的路，男孩与其内在生活的书里，我们大意就是在讲说这个男孩的沉默寡言是怎么来的哦，是怎么回事哦。所以我们也跟大家说，你身边如果有这样子都。闷在心里的人，他可能是受到了该隐的封印的影响。那第二章呢？作者就带我们开始去聊南海早期教育。早期教育，他谈了国小啊，然后到幼稚园到国小这一块。那他其实比较少谈到国中这一块。那其实是因为他要把国中这一块放到第三章这边来做一个叙述哦。那第三章的主题啊，它叫做斯巴达式教育的代价。其实这是一个蛮老梗的题目，也是说我们节目从刚开始做到一直到我们的哎赞助商台湾亲子共学教育促进会，其实我们一直在主张一个就是说不要去打小孩哦，不要体罚小孩这件事情。好，那好巧不巧的呢，该影的封印居然也讲到了这个不要体罚孩子的这个脉络。进入这个斯巴达式教育，我想大家都很清楚啊。那我们讲就是说我这个打骂教育嘛，对不对？那很多人，我想大家身边应该有的朋友是支持打骂的。有的人觉得说，欸、你可能不打骂会，这叫做宠孩子。好比说，我还记得印象很深刻那个《全明星攻略》里面的曾国城主播，这个艺人他有讲过说，孩子要教也要打，四度的打，他觉得这才是教。那我没有办法认同这个说法。好，那我们讲说，那你不能认同原因是什么呢？我们来听听我们这个《该因的封印》这个作者啊，这个 Dan Kindler 他怎么去描述说为什么不要讲字，为什么这个斯巴达斯教育对孩子是不好的？那他首先呢，他提到这个脉络说，学校啊，在这个环境里面哦，学校的老师其实是很容易被男孩子所激怒的。也就是说，如果一个老师，同样的事件，对到女孩子跟对到男孩子，他的态度可能会不一样。那大家可能会觉得，哎、欸，真的吗？有这么严重吗？我自己回想，我小时候啊，真的有过这种很好笑的事情。像我以前班上有一个女同学，哇，她成绩都是全班前三名，然后她跟我们男生也很好。可是因为她是很得老师缘的那种女女孩子，就是成绩很好，脾气也很好。但是她对男生的时候啊，如果男生惹到她，她就会用。笔刺男生哦，那这个铅自动笔刺我们这件事情，其实对男生是有点阴影的，哦，所以大家都很怕他。然后后来有一次，就是他刺到我们，我们就去把这个状告到老师那边了。后来我记得很清楚哦，老师真的有处罚他，可是老师就是用念的方式，不像我们男生犯错都是用打的方式哦。所以作者一开始就告诉我们说，他们去做了普查去调查，不论是国小、国中。男孩子犯错的时候呢，老师对他的处罚总是比较重的。那接下来呢，作者又跟我们讲到另外一个东西，叫做“哦铁的纪律”。这个铁的纪律到底是什么呢？让我想到一个很有趣。如果说各位听众如果刚好是爸爸的话，哎，大家应该都当过兵哦。台湾的一个军歌里面，成功岭的军歌，它中间有一个歌词就是“铁的纪律”。是我们锻炼成钢。哎呦，这个钢为什么要把男孩锻炼成钢哦？所以这个也是作者啊，他在这一篇里面去讲说，这种铁的纪律，社会里面一直很期待，就是说我们对待男,男孩子、男人，就是要把他们锻炼成钢，把这个铁一直打、一直打，然后变成钢。作者他们去调查。男孩子受比女孩子所受到的体罚暴力事件，不管是哪一个阶段，都要高的非常非常的多。然后他们同时要去调查不同种族，比如说亚裔跟非裔、跟美美裔跟欧裔不同的种族里面，男孩子受到体罚状况又是怎么样呢？那其实清一色的去归纳就是说啊，他们很确定的，男孩比女孩受到体罚的几率高了。至少五十个然后呢，他这个数据里面有趣的是说，他们发现啊，尤其是父亲啊，他们特别会对青春期的孩子动手。青春期的孩子是什么时候啊？国中嘛，左右嘛，就是小孩变化最大的时候。我自己还记得，我哥以前就跟我爸大打出手。那我自己印象中，我的生涯里面，我其实没有跟我爸打过架。可是我对我哥和我爸打架的事件，我这辈子大概都不会忘记那个画面。他们有一次。打到就是邻居都来家里因为噼里啪啦玻璃全部都破了，然后还有那个下面都是邻居在想说，哇，这个家庭到底发生什么事情哦？讲了这个青春期这一块，小孩很容易被爸爸给处罚这一块呢。接下来作者就告诉我们，这种粗暴的管教啊，各式各样的这种铁的纪律啊，不论是在学校或是家里。他最大的影响，他会让孩子他们在童年的时期啊，或者说他们在青春期，他们一直遭受这种暴力式的管教，他们就会关上他们感情的大门。那这个关上大门会直到什么时候呢？不是直到毕业哦，他会一直跟着他一辈子。所以，他这边特别有讲到说，说到他们出社会、成人，有了自己的家庭。一直一直都会受到这个很深远的影响。最重要的是，他们变成他无法表达或者去理解他们自己愤怒的情绪。好，那这边大家可能会很有兴趣，为为什么呢？为什么他们无法表达跟理解？其实我们前面两张作者有告诉我们嘛，所以当你想要表达这个情绪，你被外在的力量强硬的控制住。比如说父亲的暴力好了，这种东西也加注在你身上的时候，你就无法去理解这种情绪，你这个情绪慢慢慢慢，它就会变成你逃避的一个方向。那久而久之呢？哎呦，你你就开始只要一碰到这种情绪，你就不会表达出来。所以这也是为什么很多男生他们就可能他就突然就不讲话了。然后可能很多人觉得你为什么不讲啊？哦、oh,。原来是这个原因哦，所以这作者在这一章节里面，他一直在告诉我们，斯巴达式教育它是会有代价的哦。那他这边特别又提到一个说，暴力啊，它其实是心力憔悴下面的产物，不论是对大人或者小孩而言啊，一直都是一样的东西。所以这边听众没有观众就想说，哎。照理说，大人跟小孩使用暴力可能会有点不同啊。作者告诉我们，他其实也是完全一样的。所以他们去调查的时候发现呢、啊，大部分的父母当他开始使用暴力的时候，其实就是他对于育儿这件事情他非常的沮丧。比如说，小孩做了某一些让他非常非常不开心的事情。好比说什么哦，有很多小孩说哦，你怎么讲不听啊？这个讲不听包含很多层面嘛，比如说哦，我叫你不要捡这东西起来玩，你就一直玩；我叫你不要踢石头，你就一直踢。那这个时候你就突然间很沮丧啊！如果说你没有办法控制你的情绪呢，他这边作者就告诉我们，暴力就会开始出现了。回到这个暴力出现以后呢，那为什么呢？使用暴力到底？我们怎么去总结它带给孩子不好的影响？我想作者在这边给我们一个很棒的一个概念，就是说当我们使用体罚的时候啊，我们其实没有教导小孩什么是负责、合乎道德的行为。他说啊，取而代之的是，我们其实放弃掉了这个教育机会。你这个就很好玩的一件事情，我们大家常常在讲说啊，生活中无数的例子啊，全部都是教育机会啊，我们要因就是把握这些教教育的教材的这些这个时间点，我们去教他。可是他告诉我们说，体罚你其实就流失了一个教育机会，而且这是一个很好的教育机会。原本呢，它是一个窗户，可以协助孩子啊，他们用比较好的方式去关照自我的态度与行为。可是呢，你使用体罚，完全无助于让他们的良知成型。所以，使用暴力的人，他们就去调查之后发现说啊，这些用暴力的人，他们过去其实都被暴力对待过。比如说，你的父母会体罚，通常他就会复制到你自己身上去，你就会去体罚你的小这也是为什么在台湾现在我们节目中聊了这么多，常,常讲说。台湾一直在改变，可是这个体罚好像还没有被拔除掉，因为上一代多多少少都有很多的体罚，因为他们是从威权教育下面诞生出来的，所以孩子他们做过的某些犯罪行为，这边作者是明确地告诉我们，他是对父母的报复哦、喔。那最末段呢，这这一个章节的结尾啊，我觉得他结得非常的嗯有感触，他说。铁的纪律啊，我们上面讲这种哇，这个男人就是要就是用打才能教啊，这种纪律啊，它只会让男孩的生命充满了悲伤，无法去享受平凡的喜悦与欢愉。我想这个大家要去套用在例子，还是一样的，就是我们前面只讲到的说，有一些男生他们总是情感很抑郁，他为什么没有办法享受很基础的事情呢？那些快乐。会不会跟他过去这些受到的伤痕是有关联的、哦？那他说，真正良好的管教啊，好的管教，我们应该是要包容男孩子啊，他们过剩的经历啊，提供他们生理跟情感上所需要的安全感，才能让他们习得自我控制与合乎道德的行为哦。那这一章的最末啊，我想请听众朋友去回顾一下，你记不记得小时候你被提法的？每一个画面，以我主持人来说，我真的记得我所有被打的回忆。尽管你不会记得到底发生了什么事，你只会记得那个被打的时候，你很哀伤的情绪。那我想，这是这一章斯巴达式教育给我们一个最大的，你说是启发嘛？就是他让我们去回忆这个伤痕，我们会发现这些伤痕，我们真的没有忘记，而且我们往往不愿意去回顾它。那我们怎么避免这种事情一再而再的重复呢？这个该你的封印这一章就是告诉我们，不要再对孩子做体罚了。我们应该要用更良好的方式去教导他们，去习得自我控制跟合乎道德的行为，而不是因为我们自己沮丧，然后我们就做了体罚。孩子他会留下永远的伤痛，甚至影响他一辈子。我们第三章就到此结束。那欢迎大家的下一集再继续收听我们的第四章啦！这本书是不是很精彩呢？大家下一集见啦，拜拜。